0: Bene, rieccoci qua. Hi David. Ciao. Buonasera. Valentina. Ciao Valentina, grazie ancora di essere venuta qui con noi per questa serata, per tradurre il suo intervento di David. Grazie mille. Prima di iniziare a fare le domande a David, vi eh, faccio due parole su chi è David prima di iniziare. David Rankine è un mago, è un autore ed è un ricercatore esoterico che vive a Glasgow, in Inghilterra. La sua esperienza esoterica copre un'ampia gamma di argomenti, tra cui le tradizioni esoteriche occidentali, in particolare la Kabbalah, la conoscenza dei Grimori, la magia greco-egiziana, la magia cerimoniale, nonché il folklore bir- britannico e la magia europea. È autore di più di 30 libri sugli argomenti citati qui sopra e i suoi saggi si trovano in varie antologie in centinaia di di articoli per riviste e giornali, lavoro internazionale, e siti web. Ha collaborato con Stephen Skinner fondando la Golden Heart Press, con la quale diedero vita alla famosa serie Sourcework of Ceremonial Magic, che include dei volumi che io vi consiglio caldamente, in quanto consiglio caldamente a tutti voi, in quanto liberi ricercatori, di uh, andare a dare un occhio, se ancora non li conoscete, ai libri di David Rankine e ai libri di Stephen Skinner. Ha lavorato come assistente al montaggio presso la Scoop Books, correggendo e modificando molti dei libri di Kenneth Grant. Ha tenuto conferenze e organizzato seminari nel Regno Unito e in Europa negli ultimi tre decenni, concentrandosi sugli argomenti che gli stanno più a cuore, tra cui appunto la tradizione del Grimorio, la magia angelica, la mitologia e il folklore greco-egiziano e celtico. Nel corso degli anni ha apparso spesso in interviste le sue materie, con le sue materie tra cui programmi televisivi come Channel 5, BBC Sky, BBC Radio London, Glasgow Radio, e è stato ehm, citato in pubblicazioni dal Guardian, dal Sunday Times e da Alternative London e molte altre. David Rankine, come vi dicevo, sarà ospite di Occolcio per un corso di due giorni, di cui adesso vi metterò il link in, in chat e che potrete trovare all'interno della nostra pagina. Bene, finite le presentazioni e ringraziando ancora David di essere qui con noi, perché per noi è un onore poter ospitare David per la prima volta per il pubblico italiano, ehm, inizierò con questa domanda. Voglio iniziare con una domanda per introdurre l'argomento di questa sera, e ti chiedo quindi di dirci che cosa è un gremorio e quando un, un, un libro si definisce un grimorio, quando viene definito tale.
1: Hello David, it's a pleasure to have you here and uh, he would like to start this seminar by asking the question of what's a grimoire and when can a book be defined as a grimoire?
2: Okay, so grimoires normally are seen as being in the period from about the 12th century CE through to modern times, um, most commonly the sinister books with uh, concentration of spiritual creatures especially angels or demons
1: dunque diciamo che dal 12 secolo fino ai tempi moderni un grimorio può essere definito appunto un testo comunemente noto per contenere tutta una serie di indicazioni e formule per eh, evocare spiriti quali angeli o demoni
2: and i have in recent years been working on my great work Um, It's called the Grimoire Encyclopedia, which is a more panoramic view of the whole tradition from the roots in antiquity through to modern times and looking at all the different grimoires. And when we take them as a complete spectrum, um, other things become clear.
1: Recentemente sta lavorando a quella che è la sua opera, quella che sarà una sua opera, ovvero l'Enciclopedia dei Grimori, in cui lui va a vedere in maniera più globale dall'antichità fino ad oggi che cos'è in senso anche più lato un Grimorio.
2: There are three main themes running through the Grimoires: one is the conjuration and working with spirits, Um, the second is divination there are a awful lot of different types of divination spread through the grimoires and the third is um, spells or charms the more simpler um forms of magic and I'll include you know amulets talismans in that as well
1: ci sono tre temi principali che possono essere parte di quello che viene considerato un grimorio ovvero uno appunto il primo tema l'evocazione la, il secondo la divinazione che però comprende veramente tantissimi tipi diversi di divinazione e il terzo è quello se vogliamo più semplice, più comune, dei in cui ci sono talismani e formule.
2: The nature of the grimoires has changed over the centuries, so if we look at the grimoires from around the 12th, 13th, 14th century, um, they're a lot more religious and as you move through and you get past the Renaissance, they become a lot generally simpler in the practices and um, less religious and more focused on what the spirits can do for you.
1: Diciamo che, eh... La natura dei grimori cambia anche nel tempo, quindi guardando per esempio il XII, XIII e XIV, XIV secolo, il contenuto era molto più religioso, mentre se si prosegue avanti fino al Rinascimento possiamo vedere che eh, assume un aspetto un po' più generico, molto meno religioso e più incentrato su quello che la spiritualità, gli spiriti possono fare per te
2: most, if not all of the grimoires, like specific um, magic circles to be used for the conjuration, um, particular tools, um, often there's mention of particular timings, Um, there'll normally be a spirit list of the spirits that you would work with in that grimoire and other details.
1: Diciamo che in generale ci sono degli aspetti che accomunano tutti questi tipi di libri, ovvero eh, la presenza di strumenti, di tempistiche, eh, eventualmente anche una lista degli spiriti che si possono evocare all'interno di questo, di questo libro.
2: And they also vary a lot in size, some grimoires are like small pamphlets almost, others are large volumes with a lot more material, so... You know, there really is a big range in the grimoires of um, style and content.
1: Diciamo che possono variare comunque da, anche nella dimensione, perché ci sono grimoire che sono come delle piccole brochure, se vogliamo, fino invece a dei volumi massicci, molto più sostanziosi, con, con dentro molto più contenuto.
2: But really when we talk about the grimoires, it's largely focused on... A group of European countries, which is France, Germany, Italy and Britain are the four that are most associated with um, the most grimoires and the spreading of the grimoires
1: diciamo che a livello di provenienza comunque appartengono ad alcuni paesi europei quali la Germania, la Francia, l'Inghilterra e l'Italia da cui si può indicativamente trovare eh, da cui prevalentemente provengono
0: bene allora intanto grazie David della, della tua della, della risposta vado avanti con la domanda la seconda domanda che ho per te è questa qual è la tua personale uh, opinione sui gremori cioè come andrebbero avvicinati e come andrebbero integrati nella pratica magica.
1: So, thank you for your answer. And moving on to the second question, what's your personal take on grimoires and how should we approach them and also integrate them into magical practice?
2: I think that with the grimoires they're not something that I recommend people start with. I think it's good to have some experience under your belt before you start it's good to have developed your powers of visualization of concentration to have done you know work breath work body work to have trained your body and mind through magical practice and discipline before you start doing conjuration
1: Diciamo che tendenzialmente lui sconsiglia di partire dai grimori se si è alle prime armi. È molto meglio avere un certo tipo di esperienza di allenamento alle spalle con la concentrazione, la meditazione, il lavoro di respirazione, avere un po' di dimestichezza con tutta quella che è diciamo, la teoria prima di cominciare a lavorare eh, sui grimori.
2: It's also worth bearing in mind that if you are doing... Conjuration, it's a process, it can take a long time, it can take quite a few hours. And that conjuration works best as a group practice, not as a solitary practice. You want preferably two or three people you know, one person conjures, one person to be the seer, and if you have a third person to be the scribe to write down what the seer describes in their vision, which the conjurer can also do as well. But you need preferably a minimum of two. For conjuration to be really effective?
1: Eh, tendenzialmente vale anche la pena di tenere a mente che, eh, innanzitutto, eh, l'uso dei grimori, cioè di, del lavoro che si fa con i grimori, può richiedere di molto tempo e, ten- e, non- e sarebbe molto meglio non farlo da soli: nel senso che è eh, meglio un gruppo di persone partendo da un minimo di due due o tre persone perché si sì, abbiano dei ruoli diversi all'interno dell'evocazione della formula del libro.
2: And for me I see grimoires as, as being something that you do in tandem with other practices. They're not just something that's done by itself. if you're doing conjuration there needs to be a specific reason and by their nature they generally require a lot of preparation purification and what have you before um, doing the actual conjuration so it sometimes requires a lot of energy so you need to have a very definite in mind uh, you Normalmente, know, si normally you do a conjuration if there's some big result that you i sono qualcosa che
1: eh, richiede comunque appunto molta concentrazione e preparazione. Bisogna avere un proposito molto specifico a mente quando si eh, adoperano questo tipo di formule che si trovano in questi libri e ci sono cioè bisogno e, e lui la vede come una cosa che va fatta l'uso dei grimoni insieme a, ad altre pratiche, quali per esempio la purificazione, la concentrazione, perché altrimenti non si riesce ad ottenere il risultato desiderato.
2: And from, certainly from the Renaissance onwards. You'll see many grimoires will also have um, simple charms and spells at the back of them for achieving simpler day-to-day results. You you don't do big conjurations for a minor purpose. They're done for something big. So the magic for the simple day-to-day effects of living, um, things for health, um, prosperity, etc., they tend to be...
1: Si può vedere che dal rinascimento in poi, infatti, nei Grimori compaiono queste piccole formule incantesimi, molto più semplici che non richiedono l'evocazione per avere dei risultati sulla quotidianità, quindi eh, riferite magari alla prosperità, eh, tutta una serie di cose che non richiedono l'energia e il tipo di concentrazione che un'evocazione invece richiede.
2: Uh, you know, for grimoire practice, I think it's also worth remembering that it is set in a very um Christian framework, so if people have issues with um Christianity, they may struggle with the wording of conjurations. You know, there needs to be no baggage going into doing such practices. Um, if you do have issues, there are things that need to be resolved. And if you're practicing magic, you should be dealing with any um, baggage that you have along the way anyway.
1: E poi da, dal momento in cui effettivamente per molti Grimori c'è un aspetto anche religioso fondamentale, se effettivamente la persona che va ad approcciarsi alla pratica dei Grimori ha delle questioni risolte, dei pregiudizi, insomma è contrario a eh, terminologia cristiana di questo tipo, sono cose che vanno risolte prima anche perché proprio nella formulazione di queste vocazioni ci sono un, c'è un linguaggio molto cristiano, in generale lui dice chi si approccia alla magia comunque dovrebbe risolvere queste questioni prima di farlo.
0: Beh, anche perché eh, lo, lo interrompo anche per dire che in quel momento lì diventano proprio formule, giusto? Che non è tanto una religiosità, cioè, cioè, sono formule che sono codificate in quello.
1: Uh, He's saying that he agrees because at the end of the day, when they are used as formulas and spells in the the book, they don't have the same uh, Christian meaning that they maybe used to have or the terminology used to have.
2: No, and also um, from a magical perspective, far more energy has been put in the last 2,000 years into the, the christian cosmology, into the angels, into the saints, etc. So they, there is far more power there to call on and work with than with a lot of the old gods who have not, who've got periods of thousands of years of not really being worshipped or being fed.
1: Dice che eh, c'è anche da dire che effettivamente è stata messa è stato messo un carico di energia un carico di impegno nell'evocazione di quelli che sono invece gli spiriti che appartengono invece alla religione cristiana notevolmente maggiore rispetto a quello di altre tipologie di entità o di spiriti quindi è stato proprio cioè è più conveniente anche in quel senso
0: ad esempio il potere dei salmi che si usa spesso in magia
1: for example the, the, the Psalms power yeah. Sorry, sorry. If you want to continue, do so. Don't worry.
2: I was just going to say, um, the planetary energies are like the elements, the fundamentals that um, have run through pretty much all magic in the West for the last couple of thousand years. So um, we see a lot of that, particularly the planetary, in the grimoires, um, a lot of... um, spirits attributed to them in hierarchies and um that is like I say an energy that's never gone away.
1: Si sì, specialmente perché anche da un punto di vista di energie planetarie c'è un grandissimo carico di energia che non è mai andato via del tutto, quindi viene utilizzato anche per quello.
0: Perfetto. Bene. Eh, Valentina, tu hai dello strano rumore di fondo, se puoi risolverlo, che hai tipo dei rumori attorno, di, di cucina o cose del genere. Ancora? Sì, sì, un po' sì. Allora se riesci a risolverlo, intanto io vado avanti con le domande. Ok. Allora... Ehm... Dunque, la prossima domanda invece era questa, cioè per chi vuole eh, avvicinarsi alla tradizione dei grimori, in un momento iniziale per studiarla, poi per praticarla, secondo te quali sono, da dove dovrebbe cominciare, a parte le pratiche di respirazione e purificazione, a livello proprio di testi, che cosa consiglieresti come inizio?
1: Ok, so for those who want to approach the tradition of praticarla, to practice it, where should they start?
2: I always say to people that I think um, the best place to start is with the Olympic spirits um, who first turn up in the Arbital, which is essentially um, a work of uh, magical ethics. And the Olympic spirits are different to the angels and demons in the sense that angels and demons are most commonly described as being airy beings and sometimes fiery but the olympic spirits are said to be made of all four elements combined and they tend to be easier to approach require less work and um, tend to be some of the most friendly of the spirits to work with so i always say to people to start with the olympic spirits
1: eh, dice che lui consiglia sempre di iniziare con gli spiriti olimpici che a differenza del degli angeli e dei demoni che sono associati all'aria e il fuoco, gli spiriti olimpici sono direttamente associati a tutti e quattro gli elementi e sono anche molto più facili da, da approcciare, sono più amichevoli, sono più semplici da avvicinare.
2: And the Olympic spirits are planetary spirits, there's seven one for each of the classical planets. And... Eh. Depending on what sort of thing you want, you know, whether you would work with um Oc, the solar spirit or Ofiel the, um, the, the Mercurial, you know, whichever of the types of energy is going to be appropriate to the work that you want to do.
1: Essendo planetari sono appunto sette, e quindi a seconda di quello che si ha bisogno di, di, di evocare o comunque di quale tipo di energia o di potere si ha bisogno. Si può andare da ognuno di questi, come quello solare, per esempio.
2: Uh, I think, as I say, they're a good starting place because they require very little in the way of um, tools and they are the most approachable. People, a lot of people want to just jump in and work with the demons and things because they think it's cool, but um, getting used to working in that way with spirits, if you're not used to spirit work, i mi recommend the Olympic spirits has the best introduction.
1: Si dice che molte persone cercano di eh, arrivare a iniziare subito con i demoni perché è più cool, però in realtà eh, ci sono appunto gli spiriti olimpici che sono molto più approcciabili e richiedono molti meno strumenti anche per essere avvicinati.
0: Allora, io volevo intanto che vado avanti con le domande a David Uh, dire anche a tutti gli spettatori che iniziate a essere in tanti uh, che mh, se avete delle domande da fare, come al solito, mettetele nei commenti perché alla fine della, della, diciamo, della conferenza ne selezioneremo alcune e le faremo a David. Quindi vi invito a sfruttare l'occasione qualora ci fossero alcuni punti che non vi sono chiari legati ai Grimori e alla scienza dei Grimori. Uh, bene la quarta domanda che ti faccio è questa, eh, hai dei testi di riferimento con cui consiglieresti di partire oppure qualche studio, comunque qualche libro che consiglieresti per approcciare, diciamo, per iniziare a entrare dentro um, lo studio di questi libri?
1: So do you have any reference text that you would recommend if someone was to approach and, you know, to start this from from the beginning or maybe some studies or books before approaching the readings of the grimoires?
2: Um, I would strongly recommend Stephen Skinner's Techniques of Solomonic Magic. I would recommend when it comes out at the end of the year, my book, The Grimoire Encyclopedia, because that will cover all the different grimoires so people can look at the content of the different ones and there will also be sections in there on the practice and the sequence from, st- from initial preparation to, you know, after the, the ritual is done for conjuration. Um, uh, there's a few books that are, are good but have dated. So I would suggest um, Techniques of Solomonic Magic as a good, um, good starting book.
1: Decisamente eh, le tecniche salomoniche di, della, di magia salomonica di Skinners, e quando uscirà alla fine dell'anno eh, la sua enciclopedia, perché all'interno, oltre che poter avere così diciamo, una visione globale, c'è anche sono delle parti dedicate alle sequenze, quindi non solo allo svolgimento delle vocazioni, ma anche al prima, al durante e al dopo, dando così un'idea più panoramica e globale di di questo tipo di approccio
0: bene per quanto riguarda invece eh, questa questione alcune delle tue pratiche eh, riguardano delle entità chiamate fairy eh, che a volte vengono accostate agli spiriti elementali oppure ad antiche divinità che avendo perso la carica energetica donata dai propri fedeli ormai estinti Some divenuti degli spirit intermedi.
1: So some of your practices uh, concern entities that are called fairies, and sometimes they are combined with elemental spirits uh, or ancient divinities who, having lost their energetic charge given by their now extinct, extinct faithful people, have become intermediate spirits. Can you describe their nature and how to contact them? Okay, well. So sounds like a complicated answer. <laughs>
2: <laughs> yeah. Okay, so um the the fairies do turn up in several grimoires across there. I mean, the the most important text is the Book of Oberon, um, which was done by a fantastic edition done by um Joseph Peterson, Dan Harms, and I'm sorry, I've forgotten the other guy's name. I think it's Daniel Clark. I apologize to him if I'm getting the name wrong. Um but that is amazing, which is from about 1580, and that is a lot of stuff in there of working with the fairies, and it's done in a grimoire style. The thing is, fairies are by their nature tricky beings to work with. You know, they don't have a human morality and So although a lot of people now today like to think of them as being these nice fluffy winged creatures, um, the the fairies, um, as as we see uh, in the past, are more, if you'll pardon the expression, seen as bastards. Um, They're not sweetness and light, and they are quite um, difficult to work with from that perspective. Some people do have good relationships with them, You can work with them the way that you do um, with the spirits and the grimoires. I know people who have, like, pacted with particular fairies. Um, if you are going to do it, I think the, the grimoire framework is a good way to do it because the preparation that you have to put in on yourself, the purification, et cetera, that you, goes in, and also um, the formula of, like, the respect and exchanges that go on in your dealings with the fairies make that a good way to do um approach if you are going to work with fairy.
1: dunque. Lui dice che le fate compaiono in, in molti grimori. Uh, c'è il libro di Abram, Ho detto giusto uh, di Joseph Peterson o Daniel Clark, non sono sicura del titolo. Um, però la, la, oggi noi pensiamo alle fate come queste creaturine magiche meravigliose, tutte carine e fatate, in realtà storicamente nel passato eh, le fate erano, lui, parole sue, erano proprio dei bastardi, cioè erano un po' degli stronzi reputati delle creature comunque non negative ma neanche positive come le immaginiamo noi adesso. Effettivamente per evocarle i grimori sono lo strumento ottimale anche perché spiegano esattamente il tipo di preparazione che bisogna fare per interagire con essi nel senso che ci sono sempre degli scambi bisogna tenere a mente che questi non hanno la nostra etica morale umana quella che consideriamo noi quindi eh, c'è una questione di rispetto anche del loro tipo di mentalità o comunque di etica che bisogna tenere in mente quando si fanno questi riti quando si va a creare uno scambio con queste con questi che noi chiamiamo fate per ottenere qualcosa appunto in
2: cambio
1: posso raccontarvi una storia della mia giovinezza di come non interagire con, con le fate si vede che è successo qualcosa Uh, un po Please do.
2: So, many, many years ago, when I was about 20, um, my practices were more ceremonial magic, biased, and I went out to a wood that was, had a reputation for being um, a fairy site. And I went there, and I got there, and the first thing I did was The less ritual of the pentagram. This was a mistake. So,
1: uh, tanti tanti anni fa, quando aveva circa 20 anni, e stava praticando magia cerimoniale, si recò in questa foresta che era nota per la presenza appunto di queste fate. E la prima cosa che fece fu un rito con un pentagramma. Sì. Ok.
2: Um, the pentagram ritual is really a ritual to do indoors. You're basically. Blasting any spirits out of the space that you're in. So going into a wood, which is actually somebody else's home, and doing that, is very rude.
1: Eh, lui dice che il rito del pentagramma è un rito da fare al chiuso prevalentemente, anche perché manda via, caccia tutte le energie oh. che ci sono intorno. E andare a casa di qualcun altro. Far a cosa del genere è molto maleducato.
2: And after I'd done it, I saw a figure of a woman in white, a fairy queen, appeared, and then I was paralyzed and could not move. And I realized that I had offended her, and all I the only thing I could move was my mouth. So knowing that fairies like poetry and songs. I recited poems and sang to her for half an hour uh, at which point I stopped being paralysed and she disappeared and I felt that I had done enough to apologize for my rudeness.
1: Eh, Dopo aver fatto il rituale eh, all'improvviso lui vede una figura femminile in bianco, una regina delle fate, solo che era rimasto completamente paralizzato in questo modo lui si si rese conto che eh, la regina era evidentemente stata offesa e dato che poteva solo muovere la bocca e lui sapeva che alle fate piacciono le poesie e le canzoni ha dovuto recitare e cantare poesie e canzoni per circa mezz'ora, dopodiché ha ricominciato a potersi muovere, capendo così che aveva espiato, diciamo, le sue colpe o eh, aveva chiesto scusa abbastanza eh, per, per quello che aveva fatto.
2: And after that, whenever I worked outdoors, I would take um, offerings of things like apples, things that like na- or hazelnuts, native foods that you know that were from the area that the working was in, I would clear up any litter, I would make sure I had a feeling that my presence there was tolerated and try and develop a relationship with the spirits of the place before doing magical work at a place.
1: Da allora, ogni volta che lui ha eh, praticato all'aperto, si è sempre premurato di portare con sé dei doni, degli omaggi, come delle mele o delle nocciole, qualcosa di naturale, comunque di, eh, che potesse appartenere all'ambiente che lui aveva intorno, magari anche di pulire la zona ed era di accertarsi che la sua presenza fosse gradita prima di iniziare a fare qualsiasi pratica.
0: Bene. Grazie intanto di aver condiviso con noi questa, 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 questa storia che ha. Spiegato, Thank you for
1: this with us.
0: Che ha spiegato perfettamente la, la questione.
1: That ex, that, that perfectly explain your point. Okay.
0: Bene, continuo. Allora vi invito ancora a tutti voi che siete in ascolto, se avete delle domande, vedo che sono iniziate ad arrivare le prime domande. Dato che gli facciamo un po' di domande diverse a David, proprio perché abbiamo eh, la, la possibilità di averlo qua con noi per la prima volta in Italia, sono un po' varie, quindi se vi vengono diverse domande, anche su argomenti di, diversi che stiamo trattando, fatele pure nei commenti, le leggiamo alla fine. Vado avanti e ti chiedo, provenendo dalla lettura di Patai sulle dee ebraiche, ho trovato molto interessante il tuo lavoro sulla Shekinah. Uh, in quale modo credi possa essere utile una simile conoscenza al praticante di magia oggi?
1: So, coming from Pati's reading on Jewish goddesses, uh, Lorenzo found your work on Shekinah super interesting. How do you think such knowledge can be useful to the practitioner of magic today, if you, if you will?
2: Yeah. The Shekinah is hugely important in Kabbalah and modern Kabbalah post-Golden Dawn has largely ignored that and given people a very skewed perception of Kabbalah um, it's like having satellite television and only ever watching one channel. There's this wealth of many centuries of practice and knowledge in Kabbalah which has been ignored and a large part of that is the Shekhinah.
1: Eh um, la Shekhinah è molto importante per la Cabala, se non la si prende in consideration, it's un po' come avere una TV satellitare e guardare soltanto un canale. Quindi è un aspetto che va preso in consideration molto
2: seriamente. I mean the Shekhinah is the divine feminine and the whole essence of Kabbalah is balance. It's balance of The divine feminine and the divine masculine, and one of the Kabbalistic creation stories describes that the Shekinah as a ring of fire that surrounds God, and their union creates the universe, the angels, all the souls, and every soul is said to combine um, contain uh, a fragment of the Shekinah.
1: Eh, nella Kabbalah, che, eh, in cui tutto. Deve essere equilibrio e comunque eh, lo cioè, diciamo che il fulcro è l'equilibrio. Eh, la Shakina è molto importante perché rappresenta la divinità femminile, quindi c'è divinità maschile, e divinità femminile si ottiene un equilibrio e eh, nella creazione delle anime c'è sempre un frammento di Shakina.
2: And so, um, it really, the Shakina encourages us to, um, look at the aspects of our spirit um, but also to realize that we are all at one level united there is something that does unite every person and that is that we all have that fra- a fragment of the Shakina in us and uh, she is also seen as being the world soul.
1: La Shakina eh, ci incoraggia quindi anche a, a capire che a livello spirituale siamo tutti collegati c'è cioè un'unione Globale, sempre a livello di questi frammenti di Shekinah che sono nell'anima e quindi eh, parla di unione.
2: I mean, it's interesting that in Jewish texts it's um, suggested that it's easier for women to connect to the Shekinah than men because the Shekinah is the divine feminine. Um, but there are all sorts of references for the text as a medieval. Jewish text for the bridegroom, for example, which talks about how when a couple are having sex, the man should visualize his partner as the Shekinah and as Malkut is representing the earth, and she should visualize him as Tiferet and the sun, and their union. will produce a child be especially blessed because they are both embodying the divine during sex so in these that's an example of sex magic being written about in medieval jewish texts and this is all the sort of stuff that got left out by the golden dawn
1: um È molto interessante vedere come nei testi ebraici effettivamente sono le donne che si connettono più facilmente alla Shakina, ma se andiamo a vedere alcuni testi del Medioevo eh, che parlano appunto del rapporto di coppia, in realtà si consiglia eh, all'uomo di visualizzare la sua partner come fosse appunto la Shakina, viceversa la donna di visualizzare il suo uomo come Tiferet, il sole, ho detto giusto, scusate.
0: sì, ho detto giusto.
1: Ok, tutto questo per incorporare la divinità, quindi in un certo qual modo, tra l'altro, si trova magia del sesso, magia sessuale, in testi già del Medioevo, che è una cosa che la Golden Dawn, a quanto pare, aveva omesso, o, o ignorato, o non aveva visto.
2: Bene. So I think also the Shikina is important because she reminds us to um go back to source and you know the more we look back through history you know and don't try and put our own modern perceptions on things the more we realize how much wisdom and practice there is there just waiting to be drawn on to you know enhance what we do that we can learn from and develop from.
1: La sciacchina è molto importante perché ci riporta all'origine, alla fonte delle cose e ci fa capire come sia eh, importante non, scusate, non guardare tutto con una prospettiva moderna e contemporanea ma andare a vedere come se si guarda con uno sguardo alla storia, all'origine di tutte le cose ci siano delle fonti di energia e di, di, di sapienza, di conoscenza importantissime.
2: Uh, sì. Uh, as a, an aside that's relevant for now, um, the Shekinah is often seen uh, in the form of um, a white dove. And I don't know, you saw that um, thing that was on the news from the Ukraine the other day of the Orthodox priest doing the blessing in the church. And as he did, a white dove flew in and landed above the altar. And when I saw that, it just sort of reminded me of the Shekinah And... Um, how, you know, that that presence of the divine is always there. And it was just, I thought, uh, a perfect moment to draw the attention of the world in that symbol of that dove that represents wisdom and love to what is going on in the Ukraine
1: Eh, una nota a parte la sciacchina viene spesso rappresentata o vista come una colomba bianca l'altro giorno lui stava guardando un servizio servizio televisivo in cui un prete ortodosso stava benedicendo eh, una chiesa, una messa in cui a un certo punto è entrata volando dentro una colomba bianca e e questa immagine gli ha ricordato come eh, appunto la sciacchina che rappresenta come la colomba la saggezza e l'amore anche in un momento così brutto, comunque l'aspetto divino delle cose sia sempre presente, sia sempre eh, reale in un qualche modo.
0: Un po' come, un po come quando la colomba è stata, è stata morsa, quando Ratzinger ha abdicato.
1: Eh, abbi- a bit like when the dub was bitten, when uh, Ratzinger uh, retired.
2: Yes, it's funny how that happens, isn't it?
1: Dice che è molto divertente come sia successo quello.
2: Sì. Eh, bene, allora, intanto
0: io continuo con le domande, vedo che stanno arrivando delle domande, tra l'altro estremamente interessanti, quindi dopo ne avremo un po' da fare, David. Eh, grazie, grazie ancora a tutti voi che ci seguite, sono domande veramente belle quelle che stanno arrivando qua in chat. Allora, la prossima domanda è questa. E eh, come autore di Practical Planetary Magic, potresti parlarci del lavoro magico dietro la scrittura di questo libro?
1: As the author of Practical Planetary Magic, could you tell us about the magical work behind the writing of this book?
2: Again, for me As I mentioned earlier, the the magic of the planets goes all the way back through to ancient Summa. Um, It's something that has been in all the sort of magical traditions for the last 5,000 years, really. It's one of the constants is the energy of the seven classical planets. Um, So that and the four elements tend to be present in most magical systems. And so when I was, that book together, I wanted to put attention back more to the classical world because, again, people have not really been looking at the spectrum of the work that's been done with um, the planets in the past. You know, they play a big part in the grimoires as well. But if you look back to the ancient world, like I already mentioned Sumer, but you see it um, very heavily, of course, in the Greco-Roman as well, which is where you know, we have our names of the planets coming from.
1: Eh, Per lui la magia dei pianeti, che va indietro da sempre, almeno di 5.000 anni, è una delle costanti di sempre eh, insieme a eh, quella dei quattro elementi. Quando lui stava scrivendo questo libro, lui voleva eh, sottolineare, voleva ricordare come questo tipo di magie e di energie fossero presenti da sempre, fossero una costante nella nostra storia dai tempi dei tempi, anche... Eh, per esempio appunto nel, 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 nel periodo dei Greci in cui effettivamente poi si è iniziato a parlare di pianeti e poi ha nominato, scusate, Suma, sono i, non so se sono i Sumeri o è una, una cosa che io non conosco.
2: And I mean the planets used to be called the, the wandering or deathless stars and I think that nicely illustrates that the energy of the planets has always been there, that You no know, it is a constant so from a magical perspective it makes sense to work with that energy because it's something that is always there
1: le, e, i pianeti addirittura venivano chiamati le stelle infinite o le stelle immortali che da eh, ovviamente eh, dall'idea perfettamente di della loro eh, potenza della loro energia e quindi per lui aveva molto senso che se ci si volesse approcciare a un lavoro magico se passare anche da, da, dai pianeti.
2: Uh, Funnily enough, meant the, in the book Practical Planetary Magic, I do talk about the Olympic Spirits and give um, the conjurations and the procedure for doing that. So if people wanted to start with doing conjuration with the Olympic Spirits, that, um, all the information they need is actually in the book Practical Planetary Magic.
1: Eh, dato che prima parlavamo di iniziare proprio quando ci si approccia magari da un primo momento che eh, eh, gli spiriti olimpici sono più facili se vogliamo da approcciare di angeli e demoni in questo libro infatti lui parla proprio di come eh, approcciarsi all'evocazione di questi quindi c'è tutto quello che serve
0: ti ringrazio, eccomi Eh, Però intanto volevo anche consigliare a tutti i liberi ricercatori che sono qua in ascolto e che stanno facendo domande interessanti, per chi ancora non li conoscesse, si trovano la maggior parte in lingua, quelli di David Rankine in particolare, però consiglio vivamente a tutti di chi può leggere in lingua, di leggere i libri di David Rankine e di Stephen Skinner che sarà ospite la prossima settimana, perché sono libri fondamentali e degli studi veramente corposi sull'argomento che ogni ricercatore di questi campi dovrebbe tenere presente. Bene, vado avanti e ti faccio ancora questa domanda. Eh, per quanto riguarda i tuoi studi, su uno dei grimori più famosi della storia, puoi, puoi, puoi parlarci della goezia del dottor Rod, quali scoperte hai fatto analizzando la trascrizione del dottor Rod, e che, che fu anche il successore, tra l'altro, del dottor John d
1: Uh, and as for your studies on one of the most famous grimoires in history, can you tell us about the Goetia of Dr. Rudd? Uh, what discoveries did you make by analyzing the transcripts? And, um, we, well, Dr. Rudd, which we know was the successor of uh, Dr. John Dee.
2: Well, the first thing that jumped out was that in the conjurations, Rudd stresses that it's group work because... Where else, where it says I, me, in there it's we, us in the conjurations, making it clear that it was being done by more than one person in a group. Um, He was, from the way he writes, it's clear he was working in a group of magicians and he writes in a very lucid style that's, you know, that you can pick it up, read, understand, and work it. Rudd did do something that is now, it seems, very controversial of attributing the 72 angels of the Shemham Forash with the 72 Greek spirits to be controlling angels. Uh, a lot of people don't like this idea. It's not a new idea. We see it in the Testament of Solomon, which is around the 2nd century CE. We see it in the People, Some people don't feel it works, but it was done as a way of... You know moderating and protecting from the energy of the goetic spirits so it was an innovation that rudd added in whether you feel it works or not is a matter of personal experience really you know i think most of the people who have criticized it haven't actually tried it so um it's very much
1: Can I, just, can I just stop you right there? Yeah. That was a long period and you need to bear with me. Ok, so la prima cosa che, eh, che si nota, che lui ha notato, è che se normalmente nei testi c'è... Eh, L'uso del, del soggetto io nei testi di Rad è palese che si tratta di lavoro fatto, fatto in gruppo perché lui usa sempre il noi. E, e per quanto siano appunto testi estremamente lucidi, anche facili e comprensibili, una delle cose che proprio salta all'occhio è questa cosa del, del noi. E qua poi c'è stato un momento che siamo partiti perché I'm gonna, I'm gonna need you to repeat the second part, the one about the angels, if that's okay. You don't mind, thank
2: you. So yeah, Rud added in something not seen elsewhere in the other Gauicia manuscripts of attributing the 72 angels of the Shemham Forash as controlling angels, one for each of the 72 Goetic spirits.
1: Dunque, Rad aggiunge qualcosa di nuovo che è la parte del controllo degli angeli rispetto al testo della Goetzia, giusto? Okay. Uh,
2: this is not a new idea. It, we see it in the Hagromantia, where the demons of the hours all have a controlling angel of, an, of the same hour. And we see it in the Testament of Solomon, back around the second century CE
1: but eh, ma in realtà non è una nuova idea perché lo vediamo anche nel testo di Salomone e in un altro testo che mi è sfuggito, scusate.
0: Lo riprendiamo tanto
2: poi dalla
1: registrazione. Ok. Uh, thank you.
2: Also, we see it with the, the planetary intelligences and planetary spirits that Agrippa writes about are also known as planetary angels and planetary demons and the angel there again is called on to balance the angels of the the demon um i would liken that to the the energy of demons tends to be more chaotic so the angelic energy acting as a balance kind of also acts as a lens to focus it
1: Uh it Dunque, nel testo, quello che è appunto anche emerso è che l'energia planetaria e quella degli angeli è chiamata a dare una sorta di controllo e di ordine, quando solitamente invece l'energia degli degli angeli e dei demoni viene vista un po' come più caotica. Quindi una delle cose forse controverse è questo controllo dell'energia degli angeli che che è stato detto che era un pochino controverso come tematica.
2: People today are this attribution by Rudd of the angels t- with the Goetheic spirits. But Rudd was clearly trying things out and innovating. If you look at his other works, he gives very detailed practical instructions, for example, on the, the way to question a spirit when it turns up to make sure that it's the spirit that you called.
1: Um, Alcune persone oggi criticano questo tipo di approccio, questo tipo di visione di Rad, ma è chiaro che lui stesse provando, sperimentando e innovando anche questo approccio, che perché, per esempio, lui invita una cosa totalmente innovativa: invita a chiedere conferma di chi sia lo spirito che abbiamo evocato, non di dare per scontato che sia quello che abbiamo evocato.
2: So I do feel. That- Rudd is very important because he was an intelligent man who was practicing but who was also pushing the boundaries at the time. Uh, And, you know, the only way you can successfully push the boundaries of a system is to be familiar with that system first. You can't just jump into a system and try and change it. You need to understand the mechanics of how a system works and then find ways to improve it.
1: Sì, a lui, eh, lui pensa che Rad sia stato fondamentale perché è stato chiaramente un uomo molto intelligente che si spingeva più in là e cercava di innovare e andare oltre quello che si sapeva già, ma giustamente in qualsiasi sistema prima di poterlo cambiare o di ampliare bisogna conoscerlo molto bene questo era il caso di Rad.
0: Siamo arrivati quasi in chiusura, dicevo. Quindi ho visto che ci sono molte domande, avete ancora un un paio di domande per le ultime domande nostre, se volete farne qualcun'altra poi inizieremo a fare le vostre. Allora una domanda eh, che ti voglio fare è questa, la settimana prossima ospiteremo Stephen Skinner e con lui tu hai dato vita agli splendidi Sourcework of Ceremonial Magic. Volevo chiederti se ci potevi raccontare il tuo incontro con Stephen Skinner, come vi siete incontrati e com'è nata l'idea di, di iniziare questa collana insieme. Uh,
1: so next week will be having Stephen as Guest, and um, uh... And obviously, um, with him, you've given life to the wonderful source works of ceremonial magic. And we would like to know how the meeting happened. Uh, you know, if you have any anecdotes and how the idea of the book came about.
2: Um, Stephen and I were introduced by a mutual friend in 2003. And we just clicked the moment we met. So was like an instant rapport. And within five minutes of meeting, we had decided that we were going to write together and found Golden Horde. It was that fast. Um, eh,
1: sono stati introdotti da amici, da amici comuni nel 2003, ma già nei primi cinque minuti eh, si è creata proprio una, una chimica tra di loro, si sono piaciuti, si sono trovati e, e hanno deciso appunto di scrivere insieme.
2: Uh, Obviously, at the time, I was living in London, and he was out in Singapore. And so he was only in the country occasionally, and I would be the one going to places like the British Library and the Welcome and getting access to manuscripts and getting copies, electronic copies made, and doing the transcription and things. And they would then work on um, the commentaries and things between us.
1: Eh, all'epoca lui e eh, David viveva a Londra, invece Steven era a Singapore, quindi in realtà si vedevano, cioè eh, Steven era solo occasionalmente passava da Londra, quindi quello che andava a cercare i testi originali e leggere tutti, insomma, i, ehm, le pagine e eh, cioè, fare le ricerche era lui alla British Library, a library in altri posti dove si trovavano questi testi.
2: I mean there was one time when Steven was in London and We were in the welcome Library, which has about 20 different manuscripts of the Key of Solomon. And the librarians had told us we could only have 10 manuscripts. And Stephen said, well, there's two of us, so can we have 10 each? <laughs> and we had put all these tables together and had these 20 different manuscripts of the Key of Solomon all laid out with a laptop open with a spreadsheet Going through them all page by page, looking, making notes of all the different contents, the, the less glamorous side of the research.
1: Eh, c'è stata una volta in cui erano entrambi a Londra e sono, andata, sono andati alla Biblioteca Academy, dove ci sono 20 diverse copie, diversi manoscritti della clavicola di Salomone e allora eh, Steven ha detto a, al, al, alla bibliotecaria al bibliotecario che, dato che cioè loro gli avevano detto che potevano avere soltanto 10 alla volta allora lui gli ha detto vabbè ma noi siamo in due 10 a uno, 10 all'altro quindi si sono messi, hanno attaccato i tavoli hanno steso tutti questi manoscritti su, su queste scrivanie e allo stesso tempo con il laptop lo scanner cercando di carpire tutte le note le annotazioni eh, le diverse particolari The part that is glamour of the research of when you prepare a book. Molto
0: interesting, Devis. filmographical. Yeah, it must have been
1: quite a sight to, to see you two guys doing that.
2: <laughs> yeah, uh, I mean, whenever he was over, we would go to the welcome, the British Library and the Bodleian in Oxford as well, as much as possible to look at different manuscripts. Um, you know, we have like a huge Word file that's hundreds of pages long, with a ref- list of manuscripts and their contents and things. You know, so we would look oh, at which book we would work on next.
1: Eh, see, the pokeballs, appunto, that lui capita dalle, dalle sue parties, Capita Londra, eh, la prima cosa che fanno andare è andare, per esempio, anche alla Bodily, che è un'altra biblioteca di Oxford e fare questo tipo di ricerca insieme, hanno un file di Word che contiene centinaia di pagine dove ci sono indicati tutti i manoscritti e a seconda del manoscritto quale tipo di contenuto andare a ricercare e ogni volta si dicono vabbè oggi cosa facciamo, quale andiamo a vedere?
2: It's quite funny, back in 2018 I had um, messaged Stephen and we hadn't written a book together for some years at that point And I told him I was, were, I'd, was looking at one of the manuscripts uh, that we had briefly looked at many years ago. And he replied, said, so am I. And I said, oh, I've started transcribing it. And he said, so have I. And he said, what manuscript? And I told him, um, we had both started mm-hmm. working on the same manuscript independently, not knowing the other was. E that then came out as The Cunning Man's Guimoire, Subsequently, which was one of the more recent volumes in the source work series. Eh, dice
1: che praticamente mh, circa il 2018, lui era un po' di tempo che non scrivevano niente insieme. Allora, così. Dal nulla lui ha mandato un messaggio a Steven dicendo: Guarda, che eh, sto, sto guardando, sto scorrendo un manoscritto. E Steven gli ha risposto anch'io. E lui dicendo, Guarda, che lo sto trascrivendo. E Steven gli ha risposto anch'io. Poi si sono detti: Ma scusa, ma quale stai trascrivendo? E alla fine era lo stesso. E quindi da quello è nato quello che io ho capito essere Cunningham uh, Grimoire, giusto?
0: giusto? Che
1: deve essere del truffatore.
0: è la magia Cunningham. È for- No, non è proprio il tuffatore.
2: Eh... Cunning
1: man. Is, it, is it cunning man?
2: Cunning man, yes.
1: Like, a, like, like someone that robs you?
2: Um, cunning was a term for sort of like being like crafty but wise. It was a term cunning men and cunning women were like sort of folk magicians who did um, charms and spells for money.
1: Ok, so erano cunning eh, che adesso ha un significato, all'epoca invece erano persone sagge ma furbe che potevano fare per te degli incantesimi eh, su richiesta, ok, ho capito, grazie, thank you for the explanation.
0: Bene, ok, invece per quanto riguarda un'ultima domanda prima di passare alle domande del pubblico. Eh, Ti volevo chiedere qual è il Grimorio a cui tu sei più personalmente legato.
1: So, before we move on to the audience questions, what is the grimoire that you are more personally attached?
2: Probably I'd say the key of Solomon, because I really... I love the pentacles in the key of Solomon, and when I've done them and had reason to do them for people... Um they've used pretty much always had very good results. Um you know, the extreme example being I made one of the protective ones for somebody who was in a car crash and um they walked out pretty much unscratched and the people in the other car all died.
1: Uh, deve ser- Sì, per forza la clavicola di Solomone, gli piacciono molto i pentacoli che ci sono in quel libro, sono quelli che ha fatto o fatto per altre persone che hanno avuto i risultati più più concreti, più soddisfacenti, eh, per esempio uno protettivo che ha fatto nei confronti di una persona che è finita poi in un incidente d'auto dove questa persona se n'è andata senza un graffio e le altre persone nell'auto invece sono tutte morte.
0: Ti ringrazio molto, intanto, David, di aver risposto a tutte le nostre domande per il momento e io adesso in questo partirei con qualche domanda del pubblico, che è stato molto attivo.
1: So, thank you for answering our questions and uh, we can start with, uh, some of the questions from the audience which have been super active during this uh, little talk of ours.
2: Ok, thank you. Ok,
0: allora, parto da questa anche se è la, l'ultima che è arrivata, ma perché è interessante come è da porli subito. Eh, allora io te la dico in italiano poi tu la traduci in inglese. Umberto Giuntini dice: Hai cominciato da solo o hai avuto un mentore quando hai iniziato a praticare magia?
1: So, Umberto wants to know if you started by yourself or if you have if you had a mentor at the time when you started practicing magic.
2: No, I started by myself when I was 14. Um, I do 2 hours every day of Meditation, visualization, practicing rituals. Um, when I was 18, I was um, in my first magical lodge. Um, and so I had training there. Um, that was a very old school lodge, very private. We didn't meet outside of the, the meetings generally. And I only got in because somebody asked me a question and I gave them the right answer. And then I got invited to meet the lodge master. Uh, I met him. He told me he would test me a week later on my knowledge of various things. If I made any mistakes, I wouldn't get in. I went back a week later. I was tested. Fortunately, I got in and was very lucky to have uh, an excellent teacher in that lodge.
1: Lui in realtà ha iniziato da solo quando aveva 14 anni, facendo un paio di ore al giorno di meditazione, visualizzazione, esercizi eh, per i fatti suoi. A 18 anni era già nel suo primo lodge, è come il gruppo... Loggia. loggia, giusto, nella sua prima loggia magica che era molto old school ed era anche molto eh, chiusa, l'unico motivo per cui era riuscito ad entrare era perché gli fecero una domanda come una sorta di, di password per entrare, lui diede la risposta giusta, una volta entrato però conoscendo il capo della loggia gli dissero che comunque entro la settimana successiva l'avrebbero già testato per tutta una serie di conoscenze che doveva avere, lo testarono, passò il test e lui dice che comunque lì ha avuto un un insegnante molto molto bravo.
0: Bene, mi viene in mente tra l'altro a proposito di di entrare in esami pesanti mi è venuto in mente che ho, avuto, ho visto una volta l'esame che fece di grado Kenneth Grant eh, con Alistair Crowley ed era un esame dove c'erano delle domande che porle adesso a qualcuno sono praticamente impossibili, cioè sono delle domande di una difficoltà estrema.
1: And um, this reminds him of uh, when once he saw the, um, the, the, the test level that Kenneth Grant had to do with Alistair Crowley, and he saw the questions that were uh, posed uh, for the test, and he reckons that if they were done today, they would be impossible to answer, to be answered.
0: <laughs> yes, a proposito di test difficili, evidentemente. Bene, allora andiamo avanti. E mi viene in mente. Eh, Cò questa domanda di Daniele Mancuso che dice è vero che se non si è esperti e si tenta un'evocazione si può rischiare la morte? Quali sono in generale i rischi connessi con queste pratiche?
1: So is it true that if you're not an expert and you try conjuring, you could you could risk dying. Um, and which are, if there are any, the risks in general connected to this practice?
2: Um I've never heard of anybody dying from conjuration. Um it's more likely if it's not done properly that spirits won't turn up then come and cause mischief. Um the risks are that you know if you don't do a proper license to depart at the end spirits might hang around and may then interfere with your, you know, day to day life. And that, yeah, I mean, they, by their nature, they can be troublesome if they're not treated with a degree of respect. The risk levels go up if you start bringing features like using your own blood in which, you know, never offer your own blood to quando uh, conjurations of di demoni e cose, per esempio
1: non ha mai sentito di nessuno eh, che sia morto per aver sbagliato un'evocazione. La cosa peggiore che può succedere è semplicemente che lo spirito non si presenti. I rischi che, però, ci sono, possono esserci legati a questo tipo di pratiche è, per esempio, che se tu non, non svolgi correttamente il rituale, quello di chiusura spero di, di aver detto nel modo giusto, si può rischiare che lo spirito, lo spirito che si è evocato rimanga lì, creando tutta una serie di disagi o comunque di, di situazioni spiacevoli. Ovviamente il livello di rischio aumenta a seconda del tipo di evocazione che tu, che tu fai. Mai, 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 lui dice eh, usare il proprio sangue nell'evocazione di un demone perché lì si va a un livello che è decisamente...
2: I mean the worst thing I've seen happen is um, somebody fainted and when they fainted they fell out of the circle and into the triangle so we immediately had to stop, we then brought them back in the circle, re-conjured the circle and um, performed an exorcism on them just to be safe and then sort of um went back to doing the conjuration. Uh, it, as I said, the conjurations, okay. Thank you. The eh, but...
1: la la cosa peggiore che è successa a lui è stato che qualcuno è svenuto durante un'evocazione ed è caduto fuori dal cerchio dentro al triangolo. Quello che loro hanno fatto è stato di fermare tutto eh, hanno fatto un, un esorcismo giusto per essere sicuri e poi hanno ricominciato, riportando quindi poi la persona dentro al cerchio fuori dal triangolo e hanno ricominciato a, fare, eh, ha ricominciato a fare l'evocazione.
2: You know, it can take hours, the conjurations sometimes need to be repeated a number of times, and in some grimoires you even see that we have stools or chairs to sit on for the people so that they're not going to fall over.
1: Eh, dato che le vocazioni possono richiedere ore e ore in alcuni grimori si trovano addirittura si parla tra gli strumenti di sedie, sgabelli onde evitare appunto che le persone cadano eh, svengano o vadano nel posto sbagliato sei in muto Sad
0: una domanda veloce di Anna Panier che chiede è importante scrivere su un grimorio con un alfabeto specifico?
1: So Anna wants to know if it's important to write on a grimoire with a specific alphabet, such as the Malachim or the Teban?
2: Teban, probably a Theban script. Um, No, because then it's going to be difficult to read it unless you've memorized the script. And even if you have the amount of time, you have to then convert it back. Um, It might be used to write specific words, um, but not the whole thing. Um, the best language to write it in is your native language.
1: Lui dice di no perché dopo rileggerlo diventa problematico a meno che uno non abbia memorizzato tutto l'alfabeto, cosa che si può fare, ma diventa molto complesso. Sicuramente si possono scrivere magari alcune parole eh, con un determinato alfabeto, con, sì, con un alfabeto speciale, però la lingua migliore in cui scrivere sul grimorio è la tua, la tua lingua originale originale
2: um, I've seen one book in an entire Theban script in the welcome Francis Barrett who wrote the Magus which maybe he wrote a copy of the Magus out in Theban script the entire book
1: Reddit ha, ha visto solo un testo che è quello di Francis Barrett eh, che è il Magus scritto in tebano eh, però è l'unico che lui ha visto scritto tutto in un, uh, in un alfabeto speciale
0: Bene, grazie. Continuo. Allora, c'è Chaos che chiede su quali grimori italiani o provenienti dall'Italia hai lavorato? C'è differenza tra grimori di diversa provenienza geografica?
1: So, Chaos wants to know on which Italian grimoires or coming from Italy have you worked and if there's any difference between grimoires from different geographical
2: areas um we'll see the the earliest key of solomon's come from italy
1: ah la la, la i primi di primi di salomone vengono dall'italia
2: so i mean i've worked on a number of for things for a number of grimoires but there's so many that you know you can't be it would be ridiculous to try and work with all of them so of the italian ones really it's the key of solomon is the one That um, I have worked heavily with. Um, There are, where the differences are is interesting. Uh, For example, in the hierarchies of spirits um, in Northern Europe, so sort of Germany, by which I mean sort of Germany, Britain, we tend to see uh, what's called the LBS hierarchy, Lucifer, Beelzebub, Satan. But when you move down more to France and Italy, you get the LBSA, Lucifer, Beelzebub, Satan, um, Astaroth. So there are differences when having three or four rulers of hell, for example, that tend to be more um, by area. Um, they, the French grimoires tend to be the most heavily um, demonic, let's say they... The so-called black magic grimoires tend to be very much the um, bibliothèque blur imprint that went on. German and Spanish tend to be heavy on treasure hunting, so there are some interesting regional differences.
1: Um, Allora innanzitutto lui come dicevo prima ha lavorato ovviamente sulla clavicola di Salomone che viene dall'Italia, dice però che ce ne sono talmente tante che ovviamente è impossibile lavorare su tutte, quindi insomma eh, sarebbe sarebbe folle, però a livello invece della domanda sulla differenza geografica che è interessante, lui dice che effettivamente a seconda di quali paesi andiamo a vedere ci sono per esempio delle differenze nelle gerarchie degli spiriti, in eh, quella che è l'Europa del Nord, appunto Germania, Inghilterra, eh, c'è la triade che regna l'inferno di Lucifero, Belzebù e Satana, mentre se si va in Francia, in Italia, ce ne sono quattro: Lucifero, Belzebù, Satana e un altro con la A che dovete scusarmi grazie Astaroth e soprattutto per esempio eh, i grimori francesi sono, ricchi, sono più ricchi di demoni eh, c'è molta più magia nera c'è molta più eh, attenzione a quell'aspetto lì per esempio invece quelli tedeschi e quelli spagnoli ci sono eh, molte cacce al tesoro quindi in realtà sì, ci sono delle differenze eh, culturali immagino anche tra appunto, i grimori a seconda della loro provenienza
2: i would add there that um, the grimoires could move very quickly. So, within 10 years of there being the key of Solomon in Italian, it's also in Latin, and then there's, an ink there's, it's in England, and there's a manuscript in, you have it in English and Latin over in England. Um, the trade between people practicing grimoires across Europe meant that things spread very quickly.
1: Si dice che comunque in generale i grimori si muovono molto velocemente, specialmente se si considera per l'epoca, un grimorio che nasce in latino in Italia, poteva nel giro di dieci anni eh, essere già trascritto in inglese in Inghilterra, grazie allo scambio che c'era tra le persone che eh, scrivevano questi grimori.
0: Bene, intanto ti ringrazio, tra l'altro è singolare questa cosa che ha detto Enkai, perché noi in italia abbiamo una tradizione magica estremamente eh, forte anche è derivata dai grimori e, ed è una cosa che è sempre stata un po vista o come tabù o le persone l'hanno sempre vista come una cosa da dire cioè di cui parlare poco mentre invece eh, abbiamo una forte tradizione e andrebbe molto approfondita invece
1: He reckons that it's a strange or it's a shame that in Italy we have such a strong tradition when it comes to grimoires and uh, way back when in the origin, when they were written, we're so rich in grimoires that we never really talk about it, almost like it's, it has to be a secret where, the, where he, he believes that it should be something we talk about a lot more and yeah. we are proud of a lot more.
2: I mean, the Renaissance princely families like the Gonzagas, for example, you know, they were commissioning people like Abraham de Colorno, who's like translating Key of Solomon. And there's all of these um, key texts And you had the influence of people like, you know, Giordano Bruno, um, um, Marcello Ficino, um, Pico della Mirandola Merandola with the Kabbalah. There's all of these great, you know, Italian scholars and their work. And it doesn't get the credit that, it, you know, those... Those are significant influences as well. I mean, you know, you know Ficino bringing very much, you know, like Neoplatonism into Renaissance magic. There's all of this yeah, Italian magic that's not been given the credit it deserves for its influence.
1: Si dice che in tutta la storia italiana ci sono degli esempi di come effettivamente abbiamo una grande tradizione eh, della magia ma già ad altissimi livelli per esempio nel Rinascimento con Gonzaga che avevano commissionato la traduzione di diversi grimori ma anche Giordano Bruno Picco della Mirandola tutta una serie di intellettuali storici nostri che eh, si interessavano e contribuivano anche con con i loro grimori a tutta la, la magia italiana ma eh, non, viene, non viene dato il merito che eh, ci dovrebbe essere
0: il problema è che qui in Italia si tende a un, una discussione che abbiamo spesso all'interno della società dello Zolfo che il problema è che qui in Italia si tende sempre a non parlare della parte magica di questi grandissimi personaggi tant'è che addirittura alcuni libri sulla parte magica, sulle tecniche magiche sono fatti da persone non italiane su questi autori perché qui si tende sempre a quasi eh, nascondere questa parte, quasi lasciarla in un secondo piano e questa è una cosa estremamente strana che noi cerchiamo tra l'altro di combattere anche.
1: And this is a conversation they often have uh, in the Sulfur Society. Um, some of these um, historical uh, people that you mentioned, uh, some of the work done on their magical uh, texts has been done by foreign people and not by Italian people, mm. because for some reason it gets hidden and it never gets talked about. It, it, the people that you mentioned that uh, in our history classes or in, in our culture, we mentioned other stuff that they've done but never the one uh, never the work about magic
2: Yeah, I mean last year for my birthday I was given a, a, an Italian book um, about Peter Diabano and whilst I can't read the Italian, I can, re- you know, I can read the Latin texts in it um, but a friend gave me the present he knew it had a particular text attributed to Peter Diabano in and so there are some people doing Good, work. good Academic Work in Italy. Um, you know, dice si... che
1: l'anno scorso per il suo compleanno gli hanno regalato un testo di Pietro Di Bano. Di Bano, sì. Sì. Bano. Quindi lui dice che in qualche modo cioè, qualcuno c'è che cerca di, di portare avanti, di, eh, di sottolineare questo aspetto.
0: Certo, certo. per fortuna sì, qualcuno. qualcuno Fortunately, è... yes. Qualcuno che esiste, sì. Bene, uh, allora, invece, mh, uh, questo qui è interessante, cioè chiede, quale qu- c'è un libro, sempre Chaos, chiede, quale libro consiglia per, uh, io la fermerai lì la domanda, cioè quale libro ci consiglia sugli strumenti, magici, sugli strumenti magici?
1: And Chaos wants to know if you have any recommendation on books on magical instruments.
2: Tools or tools yeah again they're spread out through the different grimoires so i mean mean, the grimoire encyclopedia has a whole big section in it on all the different magical tools and which grimoires they're in etc and things so yeah when that comes out at the end of the year
1: it's a much needed book
2: it's very big book it's well over 300 (laughs) words
1: okay Uh, dice che gli strumenti in realtà eh, cioè non c'è un testo che li raccolga tutti sono sparsi nei vari grimori effettivamente nel libro che, nell'enciclopedia dei grimori che uscirà alla fine dell'anno c'è una sezione dedicata agli strumenti però deve aspettare che esca
0: bene allora dili che sarà caldamente invitato per quando pubblicherà il, il libro a tornare da noi
1: you have to be our guest again when the book comes out
0: I would be delighted too dice
1: che sarà molto contento
0: Thank you, David. Um, okay, the catcher in the rye right chiede, buonasera, mi chiedo spesso una cosa, se gli operatori di magia convocano un'entità precisa nello stesso giorno e nella stessa ora, quale entità si manifesta? La stessa? Una sua delegata? Un egregore?
1: So, the catcher in the rye right wants to know, she wa- he or she wonders all the time, uh, if the magical, op- magical operators conjure a precise entity on the same day at the same time what entity is going to manifest the same some delicate or an egregore maybe
2: right Um, this is a question that does get asked Um, I think there's a couple of factors here one of which is there's not as many people doing conjurations as you might expect to call up the same one at the same time. But also, if you look at the spirit lists, particularly if you're co- any sort of spirit that's higher up has spirits under it, and if it can't turn up, it sends one of its servants in its place. Yeah.
1: Eh, dice che questa è una domanda che gli fanno spesso eh, però ci sono due fattori da tenere in considerazione uno è che non è che ci sia così tanta gente nel mondo che allo stesso momento, allo stesso giorno nella stessa maniera esatta, precisa, identica va effettivamente a, a evocare lo spirito e l'altro è che se guardiamo la lista degli spiriti a seconda poi della loro importanza per ogni spirito diciamo, principale ci sono sempre degli, degli spiriti eh, sottostanti o comunque eh, che possono presentarsi al suo posto, come una sorta di segretari del, del, dello spirito.
2: The higher up the hierarchy you go, the more likely that spirit won't necessarily come itself and will send somebody under it.
1: Dice che più in alto si va nella, sch- nella scala gerarchica degli spiriti, più è probabile that non si presenterà lo spirito principale maggiore, ma un suo delegato.
2: I mean, there's a whole load of questions here which I could talk on for some time, which I think when it, if they come back later in the year, I will go into in more depth because that we can touch on ideas of magical momentum and ways to ensure that your conjurations are successful and i, things I include in practice that I've you know, taken from different things to add in that I think improve the chances of having a successful outcome and things. So there's yeah, a lot of stuff that I could talk about. Dice che
1: sì, che se se sono appunto tante domande riguardo all'efficacia o alla buona buona resa delle varie vocazioni, comunque, appunto, quando tornerà potrà spiegare molto più nel dettaglio, anche perché sempre in questo libro ci sono diverse spiegazioni su come implementare, migliorare, assicurarsi di avere dei risultati.
0: Bene, l'ultima domanda prima di chiudere, che secondo me va benissimo come chiusura, è questa di Mariella che chiede qual è il fine ultimo di un'evocazione magica? C'è un'etica nella magia?
1: So this is the last question and Mariella wants to know what's the final goal of a magical conjuring and is there an, an ethic in magic?
2: I'll start with the second part. The more you practice magic and have success, the more you appreciate that it will change you and there is very much an ethic there. And particularly in the grimoires, it's quite often mentioned, for example, the practice when you're doing the purification before a conjuration where you may fast, you have to bathe every day, you might use appropriate herbs, you have to do prayers, um, giving alms, during that time, not swearing, not letting any curse come out of your mouth. So um, there is a whole ethic that develops through practice uh, and very much more about um, respect for um, all creatures living and dead.
1: Partendo dalla seconda parte della domanda, lui dice che più si pratica la magia, più questa ti cambia e più ti rendi conto che c'è assolutamente un'etica in questa, anche semplicemente nella pratica di certi rituali che prevedono la purificazione, quindi in questo c'è il digiuno, c'è il non, <coughs> il non dire parolacce, nessuna, parola, nessuna parolaccia può uscire dalla tua bocca, quindi eh, se, eh, l'etica si manifesta nella pratica stessa.
2: Um, It's normally to learn things that you could not otherwise know or find out, um, or to get spirits to do something for you. In the past, often that could be to do nasty things to somebody, to try and attract somebody for love or sex, um, to try and gain treasure. So, those are the most common things to influence people, to heal or harm people, um, for prosperity or for knowledge.
1: Per quanto riguarda la prima parte della domanda, sostanzialmente il diciamo che il proposito è quello di imparare qualcosa che altrimenti non potresti conoscere, e se vogliamo, in passato, anche ovviamente, di, di far sì che gli spiriti facciano delle cose per te. Come per esempio eh, ferire delle persone, farle innamorare, avvicinarle anche per il sesso, guadagnare dei soldi, eh, guarire, eh, recare danno. Quindi in generale questo è il il proposito finale.
0: Bene, allora siamo arrivati alla alla chiusura. Io voglio ringraziare innanzitutto eh, David tantissimo. Uh, dovete sapere che io in realtà ero molto emozionato di questo incontro, perché ho, ho letto molti dei suoi libri e per me averlo qui ospite la Società dello Zolfo è un vero onore.
1: So, uh, Dorian wants you to know, is very grateful for your presence here tonight. And it was actually quite a bit agitated because he's read all of your books and it was a bit, you know, like anxious to meet you. And he's really happy that you were here tonight.
2: Well, uh, it's my pleasure. And uh, we'll talk again, Dorian.
1: Dice che è stato un okay, piacere vabbè. che par- e parlerete ancora.
2: È come con una bella donna, ho un
0: secondo appuntamento, una seconda chance.
1: Yeah, it's like with a with good-looking look, good woman, he's got a second date with you.
0: <laughs> ok, no, grazie grazie davvero David, sei stato eh, gentilissimo e soprattutto sono molto contento, a nome della Società dello Zolfo, di averti qui perché... Per noi la nostra missione con la società dello Zolfo è quella appunto di cercare di, dare, um, di avvicinare il pubblico italiano, tutti i liberi ricercatori italiani che erano qua collegati stasera con il pubblico internazionale che uh, uh, studia e ricerca seriamente questi argomenti da tanti anni.
1: Uh, He's he's very grateful and is very happy for this for this talk because the the main goal of of the society is to um, connect the free researchers of Italy with a foreign audience where they're already researching like professionally and very seriously researching this kind of field.
2: Well, maybe one day I can come over to Italy and have you like translate a lecture in person.
1: Dice che un giorno potrebbe venire in Italia e gli tradurremo una, una delle sue lezioni di persona. I'd be Bene. very happy
0: to. Bene, <ride> grazie mille. Io volevo ringraziare anche tutti voi del pubblico che ci seguite, che avete reso praticamente possibile questo evento, come tanti altri eventi che stanno per accadere, perché in questi anni ci avete seguito, ci avete supportato, e siete stati parte della società dello Zolfo con le domande di questa sera, che erano tutte domande di alto livello. Erano tutte domande estremamente interessanti e ci hanno fatto fare praticamente tutta la seconda parte della conferenza grazie alle vostre interessantissime domande. Tra l'altro le vostre domande insieme alle nostre diventano un'inter- creano un'intervista che resta poi nel nostro canale e che è piena di riferimenti perché quello che è successo con David questa sera è il fatto che ha dato pie- è pieno di spunti per le nostre ricerche. Io vi ricordo anche che David farà un corso con i nostri amici di Occolcio. Occolcio Conference è un festival che si svolge a Berlino.